0: La Voix des Bulles présente le One Eye Club spécial qui va vous faire découvrir le marchand de sable Bonjour bonjour les amis. Bonjour. Non, c'était quoi déjà la phrase Coucou les gens monsieur. Ah coucou les gens, excusez-moi. Voilà, je vais me faire d'accord avec euh, avec le dictateur. Coucou les gens et bienvenue donc dans cette émission spéciale où nous allons vous parler que d'une seule et unique bande dessinée. On va vous sortir un petit peu de la plage. On va vous sortir du sable, mais pas trop quand même pour que vous soyez pas euh, trop perdus Alors du coup, on va avoir juste moi et un autre et cet autre c'est
1: le dictateur. Le dictateur, Wanaïpier, Pierrick, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Et qui même si C'est moi qui décide. Et tu vas nous parler de quoi Je vais vous parler de Sandman. Parce que c'est un peu d'actualité au moment où on enregistre. Je ne sais pas du tout quand on sera diffusée cette émission, c'est la surprise. Euh, mais, mais on est un peu dans l'actualité. Donc une bande dessinée euh, scénarisée par Neil Gaiman et dessinée par beaucoup de gens. J'allais dire, si fais, là, je si fais la liste des dessinateurs. Je pense que je peux, te, je peux aller faire un café,
0: je reviens peut-être. C'est un peu ça. Peut-être deux de même.
1: On, on y reviendra un peu, euh, je pense.
0: Alors, ce Sandman, comment tu veux nous parler d'abord
1: Est-ce bah, que tu veux nous déjà, parler je... de Neil Gaiman ou est-ce que tu veux nous faire un petit pitch je veux Faire un petit pitch pour que vous ayez une idée de, de de quoi parle la bande dessinée. Euh, le Sandman va suivre les aventures de Morpheus, un de ses nombreux noms, c'est le marchand de sable. Il en a des tonnes. Selon les, les les différentes religions, croyances, etc., euh, qui est une des entités qui, qui est un, un « endless » en anglais et qui a été traduit différemment en français « éternel » au début et « infini » après, euh, qui est une des entités qui représente un des grands principes euh, humains et qui est en lien à l'humanité, c'est-à-dire que les infinis ne pourraient pas exister sans l'humanité et l'humanité ne pourrait pas exister sans les infinis. Euh, et lui, c'est le, c'est le rêve. Il est le rêve, il est « dream euh, ». Et un jour, en 1914, un occultiste, Roderick Burgess, euh, essaye d'invoquer la mort. Parce qu'il a perdu son, son fils euh, et qui, pendant les guerres et il aimerait que le, le, le faire revenir. Sauf qu'il foire un peu son rituel euh, et qu'à la place, il emprisonne le rêve. Le rêve reste enfermé 70 ans. Euh, c'est ça, c'est, en fait c'est en 1919 je crois je, qui, qui fait l'invocation bref le rêve reste enfermé 70 ans euh, et lorsqu'il arrive enfin à s'échapper euh, il doit retrouver des objets dans lesquels il avait mis une partie de son pouvoir qui ont été disséminés, disséminés à travers les dimensions et, et, et le monde euh, pour reconstruire son royaume qui a été complètement délaissé et mis à l'abandon, ce qui fait que des gens sont tombés dans une maladie où ils sont tombés en sommeil total, certaines personnes sont mortes de ne plus pouvoir dormir... Euh, euh, bref, plein de situations, et puis surtout retrouver certains de ces comment, de, 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 de certaines personnes de son peuple qui se sont échappées et qui ont euh, quitté le royaume des rêves. On va suivre un peu cette série là, et on va surtout découvrir comment euh, rêve euh, petit à petit va essayer de, de se confronter aux erreurs qu'il a commises par le passé, et comment il va essayer de les corriger euh, en se rendant compte qu'il a une part euh, humaine de lui euh, très très forte. Euh, comment il va être confronté à plein d'entités qui vont essayer de lui en vouloir, et surtout ses frères et sœurs qui vont être plus ou moins sympas avec lui, plus ou moins le faire chier, notamment euh, Desire, le désir, euh, qui déteste le rêve. Voilà, le, le désir déteste le rêve. C'est assez étrange, mais c'est, c'est ainsi. Bref, euh, c'est une sorte de grande saga épique qui est sortie en 75, euh, volu- 75 fascicules aux états unis euh, puis qui a été regroupé en 10 albums... Euh, derrière, et enfin dans une dernière collection, qui est une grosse collection absolue, en sept volumes. Euh, voilà. euh, c'est une série qui a été écrite par Nel Gaiman, qui était un jeune scénariste anglais, qui, qui débutait un peu, c'était un peu un des premiers comics qu'il faisait. Euh, il a commencé à travailler avec des, des dessinateurs, dont c'était un peu aussi les premiers comics qu'il faisait. Euh, donc les premiers les créateurs, c'est euh, Sam Kiss et euh, Mike Dringenberg, euh, qui, ouais, ils avaient un style un petit peu euh, disons qu'à la fin des années 80, ça pouvait un peu piquer les yeux, mais c'était aussi une recherche d'un point de vue graphique de s'éloigner euh, du style graphique super-héros parce que Sandman est sorti chez DC Comics. DC Comics, donc, c'est l'éditeur de Batman, Wonder Woman, Superman, etc. Et ils avaient décidé d'essayer de lancer une sorte de, 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 de titre un peu plus adulte euh, en allant chercher vers euh, du comics d'horreur, revenir vers le, le, le comics d'horreur. De ça est née euh, une collection Uh, Sandman au début c'était pas partie de cette collection parce que la collection n'existait pas, qui est Vertigo et qui a été un peu un des, un des temples de la bande dessinée euh, d'auteurs euh, dans les années 90, dont des, des tonnes de séries euh, grandioses sont sorties, je pense à Fables, il euh, y a The, Red- bullet? Uh, The Unwritten, The Unwritten, The Unwritten, je crois ouais, que c'était, c'est ça aussi. Euh, oui, là j'ai plein de trucs à Rivertigo Vertigo. Euh, enfin bon... Ouais, mais j'ai pas mes lunettes alors du coup. Je peux ouais, Bref. Plein de très très chouettes séries euh, qui a embauché pas mal de, de scénaristes anglais euh, comme Nelgeman. Euh... Donc, une série qui a eu euh, un gros succès critique, qui, qui a beaucoup marqué euh, pas mal de gens au- autour, qui au départ avait un peu cette problématique d'avoir euh, des changements dans des dessinateurs très réguliers, Donc au-delà du fait qu'on accroche ou pas au dessin, qui était un dessin très très sombre et, et très très éloigné du style super-héroïque euh, qui avait dans la BD américaine, euh, qui était très présent dans la BD américaine à l'époque. Euh, on avait un petit manque de cohérence, euh, mais plus la série trouve son succès, plus il était facile de trouver des dessinateurs, on va dire, euh, renommés, talentueux. Et puis bon, bah, c'est une série qui a duré euh, bah, 75 numéros, donc ça fait euh, près de près de 10 ans, euh, et donc euh, qui a eu le temps bah, d'aller vers des auteurs adaptés euh, à, à ce qu'ils voulaient raconter.
0: Et toi, du coup, tu es tombé dedans comment Qu'est-ce qui t'y a amené, en fait
1: Alors moi, c'était un pote qui, un jour, est parti... Euh, je, je vivais en Corse, euh, et j'ai un pote qui, qui allait faire un tour euh, à Paris, et il est passé dans une librairie qui s'appelait Arkham Comics, euh, une librairie mythique de l'époque, euh, rue Soufflot, euh, ouais. Voilà. Euh, en allant vers le Panthéon... <rire> Bah, de toute façon, il y avait plein
0: de choses dans ce quartier qui sont sympas.
1: Oui, qui étaient sympas. Euh, et euh, bah, il a voulu me faire un cadeau et il a ramené un petit fascicule, euh, un hardcover à l'époque, parce que les BD en anglais. Donc j'étais euh, au lycée, euh, je n'avais jamais rien lu vraiment en anglais. Et je me retrouve avec cette première BD qu'on me refile en anglais, qui pour le coup était plutôt jolie, plutôt bien foutue, euh, et qui était un recueil de quatre histoires courtes euh, qui s'appelle Dream Country. et euh, Et c'était que des histoires sur le thème des rêves, avec euh, une histoire euh, sur une sorte de super vilaine qui pouvait changer euh, d'apparence vis-à-vis des éléments et qui était confrontée à des problèmes autour de ses rêves, une histoire de de chat euh, qui qui devait apprendre à rêver autrement pour redevenir les maîtres du monde, Euh, une histoire de Shakespeare euh, qui doit chercher l'inspiration... à euh, parce que c'est le, c'est le rêve qui lui donne l'inspiration. Et j'avais été complètement captivé euh, par ce bouquin, même si je pense que je suis passé mais à côté d'un nombre de supplicités énormes, parce que l'histoire la plus mythique du, 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 du tome euh, est, euh, comment, euh, est en anglais victorien. Euh, et autant vous dire qu'au lycée, moi, l'anglais victorien, je, je, je manquais un peu de maîtrise. Ouais, enfin, même
0: aujourd'hui, euh, anglais c'est déjà un peu dur, Orglie Victorien, je pense même pas du tout. Ah ouais, pendant... non, voilà.
1: euh, et j'avais adoré. Ce qui fait que quand je, je suis ensuite venu m'installer euh, du, du, du côté d'Aix-en-Provence, je suis allé, euh, j'ai découvert une petite librairie qui s'appelait « La Bulle Noire 2 euh... ». Et, et, et là, bah, je suis tombé sur une libraire qui était aussi fan de Sandman et qui m'a dit eh, « un peu de choper, il y a les recueils, machin chose » et je chopais petit à petit euh, tous les recueils euh, pour avoir la, la, la série complète. Donc c'est une série que j'ai d'abord lu en anglais, je suis passé à côté, je pense, de beaucoup de subsidités, euh, que j'ai acheté dans quasiment toutes ces versions euh, françaises, sauf les dernières en absolu, euh, parce que l'édition française, ça a été une horreur. Hein. C'est passé par euh, 40 000 euh, éditeurs, ça a commencé euh, chez Reporter, qui faisait un truc super moche au niveau des... Euh, des, des lettrages, c'était une horreur, euh, c'est, c'est, c'était, c'était pas beau. Euh, avec, euh, ensuite, c'est passé chez Delcourt, puis chez Panini, puis maintenant c'est revenu chez Urban. Euh, enfin, le bordel total au niveau de l'édition. Et puis surtout, c'est arrivé en France euh, en, en 97, c'est-à-dire 8 ans après la sortie du, du, du premier tome euh, en Angleterre, quoi. enfin aux États-Unis. Donc c'est, c'est une série qui a mis beaucoup de temps à arriver jusque nous, euh, malgré toutes les qualités qu'elle a. Et une série qui a eu du mal aussi, je pense, à s'installer parce que euh, je pense qu'au-delà de son succès critique, euh, elle sort tellement du lot, elle est tellement euh, riche et complexe euh, que c'est pas évident de, euh, d'y accrocher euh, et de trouver le public euh, à qui ça, con, que, que ça convaincra. Euh, et pourtant, il y a un nombre d'auteurs qui ont travaillé sur Sandman... Euh, qui sont de, de très grande qualité. Je parlais de Sam Kiss, moi j'aime beaucoup. Il y a Kelly Jones qui avait travaillé dessus, qui est un auteur qui a travaillé sur du Batman, qui avait un style, alors il débutait là, mais qui, qui a un style que j'adore. Je pense à Michael Zully, euh, il y a Gilles Thompson, euh, Charles Vess. Euh, il y a une hors-série avec Yoshitaka Amano, le, 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 un des designers de Final Fantasy, euh, qui est vraiment du, d'une grande beauté, avec un côté entre le japonais et le Klimt euh, qui est superbe. Euh, il y a eu un recueil d'histoires courtes sur chaque éternel qui a été illustré par des gens comme Milo Manara, Frank Whiteley, Pic Craig Russell, Bill Sienkiewicz, enfin bon, plein d'auteurs vraiment de renom qui se sont bah, intégrés à euh, la BD. Euh, et pour fêter, je crois que c'était pour les 20 ou 25 ans, il y a eu un tome 0 qui est sorti, euh, dessiné entièrement par J.H. Williams, qui, qui est une tuerie graphiquement, qui s'appelle Overture, et qui raconte... Euh, ce qui se passe juste avant que le Sandman se fasse emprisonner euh, dans, les années, dans les années 10. Euh, c'est une série mythique, moi, qui m'a beaucoup touché euh, dans le, sentimentalement. Quoi. Ça, m'a, ça m'a marqué, à tel point que là, bah, je suis en train de regarder la série télé, je n'ai pas remarqué. Et quand je regarde la série télé, je, je revois toutes les images de la BD. C'est comme si elles étaient encore fraîches dans mon esprit. C'est vraiment un truc de, de, de dingue. Quoi. Je ne m'attendais pas. Alors que la série télé s'adapte à l'époque, fait pas mal de changements, par exemple. Au début, Sandman était vraiment intégré dans l'univers DC Comics. Dans les premiers tomes, tu as Batman qui fait un passage, tu as le Martian Manhunter, tu as un des démons qui apparaît. Qui... Voilà. Je crois que dans le dernier tome, tu as même Superman et... qui apparaît, tu vois, dans le dernier euh, truc. Donc, c'était vraiment intégré. Il y a John Constantine euh, qui, qui apparaît aussi. Et donc, c'était vraiment une série qui était euh, très intégrée dans, le, dans, le, et dans l'univers euh, d'ici, qui a été un petit peu éjectée quand c'est arrivé sous le label Vertigo. On va dire. Euh, et puis c'est une série qui a aussi fait beaucoup de petits. Beaucoup, beaucoup de petits. C'est-à-dire qu'il y a eu Nel Gaiman qui a repris des histoires, et puis il y a eu des séries dérivées, donc des one-shots d'autres séries. La plus connue, euh, c'est Lucifer, euh, en série dérivée, parce qu'il y a eu l'adaptation en série télé, qui n'a rien à voir avec euh, l'adaptation, euh, la suite en BD. Euh, il y a eu des, des, des histoires courtes sur des personnages secondaires, je pense euh, à Merv Pumpkinhead... Euh, le, le, le gars à tête de citrouille. Euh, des séries t- dérivées euh, sur Death, euh, qui sont très très belles histoires euh, sur, sur la vie et la mort. Donc Death, c'est une autre infinie euh, donc qui est la mort. Euh, et un univers ouais, qui est très riche. Et moi, qui me, à chaque fois que je, je, je tombe dessus, je, je suis en admiration devant ce travail-là. Euh, parce que ça a aussi inspiré toute une nouvelle génération d'auteurs qui s'est dit qu'on pouvait faire de la bande dessinée... Euh, tout en mélangeant le côté euh, intello, mais aussi le côté divertissement, mm. euh, en ayant beaucoup de profondeur, tout en racontant une histoire qui soit fun à suivre et où bah, on s'inquiète pour les personnages, on s'attache à eux, et on va en apprendre plus sur comment ils vont évoluer, comment ils vont changer. Tu les as lus, toi euh,
0: alors, J'en ai lu pas mal, euh, sur tes conseils, d'ailleurs. Je, je, je dirais que j'ai découvert Sandman grâce à toi. Euh, j'en ai lu pas mal. Après, je crois que j'ai lu, en fait, toutes tes... Toute ta première édition que tu avais de Delcourt, ouais. euh, j'ai pas lu les, les Dess. J'ai... Et après, je pense que j'ai pas du tout lire non plus parce que
1: oui, c'est, c'est un gros pavé. Quoi. C'est un
0: gros pavé. Et puis bon, après que voilà, tu comme tes lectures aussi à côté, personnelles, tu te dis bon voilà. Mais j'en ai lu quelques-uns quand même. Et je, je, je vous dirais, je crois que jusqu'au 7, 8. C'est pas mal déjà.
1: Je crois que euh, il m'en manque. Il, bah, je crois que je les ai pas en VF. J'ai pas plus loin. Vrai, ouais. Je crois que j'ai lu tous tes gros tomes de Delcourt de, de VF. Hein, ouais, ouais, Delcourt ou du Panini, un mélange des deux. Bon. Euh, voilà, il faut savoir qu'il y a une édition recolorisée qui est sortie dans la version absolue. Les premiers tomes ont été, les premières histoires ont été recolorisées par les mêmes euh, coloristes, euh, qui, mais euh, remis au goût du jour et avec euh, des techniques euh, adaptées aux nouvelles techniques d'impression. Il euh, faut savoir que dans les années, fin des années 80, les techniques d'impression de comics, c'était pas terrible et ça se ressentait sur le, le, les choix de couleurs. Euh, donc, qui est un peu plus agréable à lire que, que, que ces vieilles éditions que je peux, que je peux avoir. Euh, et je voudrais aussi mettre en valeur un, un, un nom, c'est celui de Karen Berger, qui était l'éditrice de Sandman, qui a lancé Vertigo derrière et qui restait comme euh, une personnalité euh, grandiose de, de, la, d'un point de vue de, au niveau de l'édition, parce qu'elle a beaucoup amené. Et enfin, je vous parlais des couvertures de Dave McKean, parce que c'est le seul, euh, en dehors du scénariste Neil Gaiman, le seul fil conducteur qu'il y a tout le long de la série. Toutes les couvertures ont été dessinées par la même personne, qui est Dave McKean, qui est un grand ami de... Donald et... Gaiman, et puis ça déchire. Quoi. Voilà. Donc voilà, Sandman, une très très bonne série que vous pouvez voir, retrouver en sept tomes à l'heure actuelle, en, en gros collector, euh, et puis bah, en série télé sur Netflix. Alors finalement, est-ce que tu, tu
0: conseillerais aux gens de faire la découverte exactement comme toi, c'est-à-dire par euh, euh, Dream Country, je Dream, crois.
1: Country Dream Country est pas mal, parce que c'est quatre histoires indépendantes.
0: Mais voilà, est-ce que, qui... que tu, tu conseillerais de commencer ouais, par là, ouais, ou de, ouais, justement, que... de commencer à la, à la libération de Morpheus
1: je pense que Dream Conchry peut être un bon départ, parce que c'est vraiment quatre histoires qui peuvent se lire indépendamment. Il y a quelques relations avec l'intrigue principale, mais c'est très light. Euh, c'est des sortes de respirations euh, dans, dans la BD qui, qui, qui montent ça et qui, pour le coup, euh, ouais, c'est une sorte d'invitation euh, à cet univers-là, avec des dessinateurs différents pour chaque histoire, mais adaptés... Euh, Là, autant que possible euh, au ton. Et ça permet de se rendre compte qu'il y a, de, de, y a une qualité d'écriture qui permet de passer outre les dessins, je dirais, un petit peu difficile quand on se plonge dans les premiers.
0: Ah, les premiers, ouais, ça pique. Hein. Ouais, ouais,
1: c'est... Après, maintenant, s'ils si ont été recolorisés, ça peut piquer un petit peu moins. Ça
0: pique moins. J'ai, mais, j'ai revu. Mais, mais, le, moins. mais le dessin, quand même, est. Et voilà, c'est, c'est pas.
1: Il y a ouais. des trucs très bien, mais il y a des trucs qui sont pas Et bien. Pourtant, ouf. c'était putain d'auteur. Hein. Tu revois des dessins récents de ces mecs-là. C'est, ah oui, mais tu mais... mais... sais, quand tu débutes, tu ouais, débutes. Je suis bien d'accord. Voilà. Sinon, si on aime l'univers de Sandman, les, les, les histoires de Death euh, sont plutôt pas mal. Il y a un intégral qui est sorti aussi chez Urban Comics sur euh, que les histoires autour de, de Death, qui, qui est plutôt euh, qui a, qui a très belle intégrale encore et qui, qui vaut le coup. Donc euh, voilà, Sandman.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette euh... Présentation, découverte de tes, de tes petits plaisirs, de tes petits bonheurs. Euh, on, va, on va se retrouver encore, je crois, pour d'autres, pour d'autres présentations comme ça en, en, en édition spéciale.
1: Ouais, des Où
0: on parle que d'un seul et unique auteur, série. Ouais, auteur Donc, série. Auteur série. Ouais, parce qu'on pourra pas dire que c'est qu'une série ou que c'est qu'un auteur. Mais bon.
1: Ouais, oui. ok. Voilà. Et puis, bah on est sur la voie des bulles.fr, hein, toujours. Toutes les infos pour euh, nous donner des sous sur Tipeee et la totale quoi. Hein, Ouais, on passe les détails. C'est ça. On va,
0: on va aussi faire, on va rajouter plein de trucs, on va faire des sous-box, on va faire des, des porte-clés, des magnettes
1: non. non on n'est pas la ferro On Capel, va faire mais. des vinyles. Ouais. Ah. <rire> on va faire des vinyles nous aussi. Ouais, c'est ça, mais on n'a pas de chansons. Ah, ah vinyle des mais chansons de, de, de Tizac. Ah ouais Acapella et tout, ça va être super. Au top. Merci à tous. Ciao. A bientôt.